1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Esta semana vamos a hablar de emociones, de experiencias y de compartir. Gemma Fillol, experta en marketing emocional y experiencial y fundadora de la comunidad de mujeres emprendedoras Extraordinaria, de la que por cierto formo parte, este es mi segundo año, es una de mis gurús, una de esas personas de referencia a las que nunca pierdo de vista porque de todo lo que hace y de todo lo que dice siempre aprendo algo. Como a muchas y a muchos nos ha pasado, llegó un momento en su vida en que lo tenía todo, pero sentía que le faltaba todo. Y es entonces cuando supo ver su talento y convertirlo en su forma de vida. Y así pasó del mundo de la comunicación política y la organización de eventos para miles de personas a desarrollar su propio proyecto de marketing y comunicación. Como ella misma dice en la entrevista, hay muchos estereotipos que tenemos que empezar a desmontar, empezando por la idea de éxito que tenemos grabada a fuego desde que somos bien pequeños. Porque Gemma lo tiene claro, el éxito no es llevar traje de chaqueta y tacones, alcanzas el éxito cuando te encanta lo que haces. Y también tiene muy claro que no hay secreto para alcanzar el éxito, porque no hay mejor atajo que el trabajo. Comenzamos. Hola Gemma y bienvenida por fin al podcast de Hanna Fernández que no sabes las ganas que tenía de tenerte al otro lado del micro.
0: Hola, muchas gracias por invitarme Hanna. Ha sido complicado, de hecho tú ibas a venir a verme a Barcelona sí. antes del confinamiento y al final... El día antes pues...
1: del confinamiento, de que comenzara el confinamiento tenía yo previsto ir a Barcelona, pero bueno, no pudo
0: ser. Pero tenía tantas ganas que hemos dicho lo hacemos ya, sea como sea. Y también te digo que una
1: cosa no quita la otra, que esto lo grabamos así en diferido, pero, pero grabaremos en otra, uno no. en cuanto en la... sea posible ir a Barcelona, grabaremos uno que Claro que sí. Pues Gemma, vamos a empezar por el principio, que es eh, hablando de tu background. Específicamente, ¿cuáles son esos pasos eh, que en lo laboral y en lo personal, porque no se puede separar una cosa de la otra, te han ido llevando hasta convertirte en lo que para mí y para muchas mujeres hoy eres que es un referente en emprendimiento femenino y una auténtica jefaza del marketing emocional
0: Bueno, muchas gracias por, por tu visión eh, ¿Cuál es mi background? A ver, yo acabé, estudié Ciencias Políticas y, bueno, yo quería cambiar el mundo. <risa> de hecho, sí, yo soy así de naive. y, y de hecho, creo que, que mucha parte del emprendimiento de género que ahora defiendo tanto desde Extraordinaria pues viene de esta, de esta vertiente porque enseguida vi que lo mío era la comunicación política y yo me dediqué y me he dedicado más de 12 Sí, 12 años a, a, a diversos proyectos de comunicación política relacionados con la innovación, con la innovación y las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que he trabajado para Generalitat de Cataluña, para Ayuntamiento de Barcelona y hasta para Ministerio de Industria, cuando era de industria, con todo lo que es la digitalización de las pequeñas empresas. O sea, yo siempre decía, me he pateado la Deep Spain, pero Deep, Deep. <risa> y yo me iba con, con bueno con ponentes y les hablábamos a empresarios sobre la importancia de tener una página web imagínate, esto hace 15 años, ¿no? Que la gente decía, pero ¿qué me estás contando? Y nosotros, sí, sí, porque el SEO, porque la web, etc, etc. Eh, Yo vengo del mundo de la comunicación, de las experiencias, eh, de, de los congresos digitales y, y, y mi background ha sido este. Lo único que yo siempre tenía una espinita, además yo he hecho de, de regidora en muchos eventos, porque los eventos que yo organizaba eran eventos muy grandes, 300, 500, 700, 1.000 personas y, y claro, eso requiere obviamente en equipo ¿eh? y, y yo hacía mucho de regidora de, de, de sala es decir, tú cuando estás en un evento muy grande normalmente estás dentro de una cabina con equipo técnico y eras la que dice dentro luces, fuera luces ahora entra este ponente, micrófono tal patatín, esto es lo que llamamos regidora de evento y recuerdo perfectamente y te explico esto porque yo siempre decía es que me encanta lo que hago pero no para, la, no para esta gente, ni para este sector, ni para este nicho. Si yo pudiera crear eventos creativos donde, donde le damos la importancia al detalle para comunicar con los cinco sentidos, para mujeres, patatín, patatán, y siempre con la misma historia. Y, y bueno, de aquí hasta que, 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 bueno, que yo me, lo, me, me creí que podía crear algo diferente porque para que, para creerte algo así necesitas mucho trabajo interno <risa> desde luego entonces de aquí eh, cuál es el el secreto trabajar mucho para mí el único secreto que hay es que no hay mejor atajo que hacer el trabajo no hay mejor atajo que patearte, a, ahora lo hablábamos. Yo lo que, una de, una de las cosas, de las primeras cosas que hice y, y mm, en el mundo corporativo, yo mm, tenía un trabajo muy bien pagado, tenía un buen equipo, había un buen ambiente, tenía muy buena proyección, pero me sentía profundamente infeliz. Me sentía que dentro de la idea que nos han vendido del éxito, yo debería ser una persona exitosa y no lo era. Tenía un marido, tenía, tenía, viajábamos mucho porque nos encanta viajar, entonces empecé a entrar en, un, en una etapa de involución, involución brutal, es decir, no cada vez uh, me sentía que estaba menos en, en, en mi zona de genio y, y como que me daba miedo hacer ciertas cosas que antes hacía con muchísima facilidad y empecé a enfermar, empecé, me encontraron celiaquismo, empecé a tener colon irritable, estas casualidades de la vida, ¿no? que no, no, no sabes qué pasa que todo viene de golpe, obviamente porque todo está relacionado, sí. entonces bueno, yo soy una persona súper curiosa, eh, supongo que como todas las personas de mi generación, sobreformadas, es decir, eh, en un momento concreto empezamos a estudiar y a estudiar más y más y más y más y al final tienes que empezar a sacar cosas del currículum porque no encaja nada, ¿no? porque... Porque dices, ¿pero esto qué es? Y, y hubo un, un punto de inflexión y por eso lo explico, porque me apunté a un máster de diseño de eventos en Estados Unidos. Eh, un máster que, que hablaba del color, de la potencia del color, de las flores, de cómo organizar un salón así, no así. Hasta... Y mira, eh, me apunté precisamente no para hacer currículum, sino para disfrutar. Y cuando entré en ese mundo y por casualidades de la vida se me dio la oportunidad de hacer un internship, un, un, una estadía en Estados Unidos, me apunté, me la dieron y me fui a Nueva York a, <ríe> a trabajar ella. todo un verano. ¿Sí? Puede parecer como muy de wow, pero yo me sentía muy frustrada porque estaba lidiando con el éxito profesional, como te explican que es el éxito, ¿sí? una persona con, con una edad, llevando equipos trabajando para el Ministerio de Industria, telefónica, la caixa, de repente me voy a trabajar como becaria con mis 31 años o 30 años, no no, 30-31 eh, en Nueva York y yo me pensaba <ríe> ilusa de mí, como europea yo pensaba, soy europea no, 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 en Estados Unidos tú eres una Spaniard y las españolas trabajan como vamos, trabajo duro, 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 y, y así es como me fui un verano a Estados Unidos, que y yo siempre digo que es mi gran punto de inflexión porque allí, aparte de aprender muchísimo y, y trabajar muy duro y encontrarme muy sola, eh, fue la primera vez que viajé sola, yo con mis pensamientos en un momento tan, tan, tan como, como bueno, como oscuro, y creí creí fue la primera vez porque Estados Unidos te, tiene este mindset emprendedor uh -huh. o sea tú le dices a una persona quiero montar un proyecto y te dice claro <risa> no a, en cambio aquí en España yo decía es que a mí me encantaría montar mi proyecto y me miraban con ay po pobre, pobre caprichosa que se la va a meter sí. <risa> <risa> se la va a meter <risa> sí, sí, me suena. Y, y te suena no bastante ah. Pues, pues volví de Estados Unidos con, con una ángel, ¿no? que era mi jefa, que para mí es una amiga y que y trabajando muchísimo me pasaron cosas alucinantes, o sea, pero alucinantes de nivel de encontrarme con una persona que yo admiraba en un ascensor los dos solos. O sea, de decir, ¡Elevator Pitch! <ríe> Fue muy transformador. Y cuando volví aquí, yo ya, mi, mi mente ya había hecho un cambio de chip. Entonces, mi, mi, mi receta es el trabajo, es el trabajo, la acción te lleva a entender qué es lo que quieres hacer de lo que no quieres hacer, porque si empiezas a pensar y a analizar y a proyectar, está muy bien, pero puedes estar ahí todo, toda la vida. Exacto, entonces, es la parálisis la... por análisis. Absolutamente, sí. entonces el hacer, el arriesgar, porque para mí invertir, invertir mucho dinero en ese momento para irme a Nueva York, porque... Bueno, porque me iba sola, porque estaba cojonada, entonces me cogí pues un, un pues un, un un edificio en el que tenía un cons conserje 24 horas, porque pensé, claro, es que Nueva York es que la gente va con pistola, es que no. Entonces, eh, bueno, en fin, estas historias que te montas tú sola, ¿no?, la, la película. Pero quiero decir que y, y me, me fui casi un mes y medio, casi dos, pues necesitas ahí la pasta, se va. Entonces ahorré mucho, invertí mucho dinero para, para poder dar este paso y para mí es la mejor inversión que he hecho nunca. Cuando volví aquí, eh, yo siempre he tenido muy claro cuál es mi talento. Eh, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, porque soy una persona muy, muy llana en ese sentido, tengo mucho sentido común y sé, hay cosas que digo, no me voy a meter en esto porque no es lo mío pero tenía muy claro el, el talento pero no entendía si podía hacerlo, tenía mi, todos mi, mis pilares de creencias estaban muy obsoletos y tuve que hacer un cambio de mindset, ¿no? cuando volví aquí ya lo tuve claro contraté a, a, a una mentora y empecé a construir la que, mi, mi visión sobre lo que es el marketing emocional, experiencial, más humano, más creativo, más único, ¿no? para, para más wow, para, para impactar y para, y para importar. Mm.
1: Gemma, me gustaría que hablásemos de uno de tus proyectos, porque por un lado está eh, pues lo que estamos hablando, tu proyecto personal de marketing emocional, pero también tienes otro proyecto, que es como tu, o, o el otro hijo que tienes, que es Bien. extraordinaria. Y me gustaría que nos contaras, esto ya es por pura curiosidad, de dónde surge la idea de crear extraordinaria, de una idea de negocio que tuviste claramente después de estar, eh, de estar en Estados Unidos, de una necesidad personal, de un mix entre las dos cosas, de dónde de surge esta idea?
0: Pues indudablemente de una necesidad personal. Yo cuando, cuando empecé este proyecto emprendedor tuve la suerte de encontrar personas en las que estaban en un proceso muy parecido al mío. Entonces eh, nos reunimos una vez por semana eh, para avanzar en nuestros proyectos. Estudiábamos debatíamos sobre lo que habíamos eh, leído, lo que habíamos implementado y lo compartíamos. Lo que es un círculo de, de, de toda la vida, un mastermind, le podemos llamar la, la, la nomenclatura que queramos. Pero yo vi que eso funcionaba. Que las mujeres, cuando nos, reun, nos reunimos y compartimos desde la generosidad y no desde el ¡Oh, ella va a hacer una cosa que yo... No, era, era brutal y cada vez íbamos a más, las tres, de manera conjunta. Y... Y lo vi claro. Es decir, las emprendedoras somos muy curiosas. Y enseguida vi, digo, esto lo, lo tenemos que ampliar y tiene que venir una experta. Una experta que admiremos y que no podamos llegar de manera individual a ella. Porque... Y así fue como nació. De una necesidad personal, eh, obviamente tenía que tener una capa de business porque tiene que ser sostenible, pero Extraordinaria no fue sostenible hasta el tercer sí. año Porque a nivel ¿Comenzó económico. en 2014? Okay. En... Extraordinaria nace en 2015 en ah. 2014 lo, eh, lo, es, lo lo construí además lo, pa, para mí yo tengo dos proyectos pero yo siempre digo que Extraordinaria está dentro de Gemma Fiol, el paraguas es Gemma Fiol pero es un, es un hijo o una hija que se me ha hecho muy grande y de la que me siento muy orgullosa. De hecho, muchas de mis amigas, el otro día me lo recordaba Marina, que me decía, eh, yo recuerdo el día que dijiste, ha superado extraordinaria mi hija, ¿No? como algo súper. Y es que, claro, es que yo lo que quiero es que se me haga una hija grande porque <risas> aporta mucho valor. Y, y, y siempre lo metí dentro del Paraguayama Mafillol porque con Extraordinaria puedo hacer cosas que muchas marcas no me dejan, porque las marcas no les gustan los riesgos, no nos engañemos, Hanna, tú que vienes del sí, sector sí. De, de comunicación eh, la marca lo que quiere es que hagas esto y que hagas tres fotos y a, y a mí lo que me preocupa es la persona es cómo llega ese conocimiento cómo vamos a mover la energía entonces fue como, claro toda mi, mi teoría la voy a poner en práctica en, en Extraordinaria porque ahí Ahí manda, man, mando yo y manda mi equipo, entonces eh, es una sinergia muy chula.
1: Y Gemma, en el momento de escalar, en el momento de hacerlo grande, de tener más equipo, ¿cómo lo habéis ido haciendo? ¿Ha sido algo planificado? Porque yo, de algo que me estoy dando cuenta, cuando, sobre todo cuando charlo con, ese, con emprendedores, es que tampoco el momento business plan tampoco es una cosa que estén tan, tan, tan agarrados como, como venden en todas las partes. No. En vuestro caso, ¿fue así de planificado o fue algo más orgánico de oye, que hace falta esto, hace falta esto y así fuisteis sí. creciendo?
0: Siempre ha sido de una manera orgánica. Yo no soy muy fan de los business plan. Soy más fan de los business, del canvas business. Ah, no sé si se llama Biz Canvas o Canvas Business. Bueno, no lo sé. Pero Creo que es canvas porque... business
1: plan o, o business. Ah, sí, algo así. es un mix. <risa>
0: Es decir, tenemos que tener una visión y tiene que haber un, un, algo que, que yo siempre digo, no podemos pasar de la dimensión de las ideas a la dimensión de los hechos, esto no existe, yo pienso una cosa y se convierte, no, tenemos que plasmarlo en el papel, las ideas, porque, porque vemos y, y eso que el papel lo aguanta todo. Esta, esta es otra pero vas viendo que esto puede funcionar esto no Nos, nosotras siempre hemos crecido de manera muy orgánica fíjate ahora ahora estamos en un momento en el que para mí el gran valor de Extraordinaria son los eventos presenciales es la presencialidad y ahora mismo ni se pueden celebrar ni hay perspectiva de que se pueda celebrar. Claro, nosotras estamos eh, desde hace... Pues desde el 13 de marzo <risa> estamos construyendo posibles escenarios de cómo podemos avanzar y, 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 y resolver y etc. Pero no podemos decidir nada. Entonces, claro, ahora es un momento como de mucho brainstorming y por dónde podemos ir, por aquí, por aquí, patatín. Pero al final... Las necesidades tú las vas teniendo a lo largo que crece claro. el proyecto o que evoluciona. Es muy difícil ver, no, aquí necesitamos esto, aquí aquello. Y nosotras también siempre, siempre hemos hecho muchas colaboraciones, siempre trabajamos con freelance, que esto también pues, nos da mucha ligereza eh, a nivel de, de estructura.
1: Sí. Eh, Gemma, vosotras en Extraordinaria tenéis una herramienta eh, que me parece eh, absolutamente fascinante que es vuestro observatorio. Y digo mm. fascinante porque me parece guay que lo hagáis y por otro lado me, me preocupa que lo tengáis que hacer vosotras y que no sea algo que esté más institucionalizado, por así decir. Pero bueno, gracias. afortunadamente lo hacéis vosotras. Me gustaría que nos hicieras una breve radiografía del emprendimiento femenino en España, según tú lo ves, tanto por lo que ves en el observatorio como por lo que ves por tener contacto permanente con emprendedoras. ¿Qué es lo más alarmante y, y, y qué datos son los más esperanzadores? Por, por no ser todo negativo.
0: <risa> eh, a ver, para mí lo más alarmante y lo que lo diferencia más del emprendimiento masculino es el por qué emprendemos. O sea, el, el emprendimiento tiene que nacer de la curiosidad, de la, del talento, de la pasión, de las ganas de aportar algo nuevo a la sociedad, no puede nacer el, el, el emprendimiento de la necesidad. Es decir, de, la, de conciliar, de la flexibilidad, y lo cierto es que es así. Es así. Ahora no tengo las cifras nada frescas, eh, pero esto para mí es uno de los datos más alarmantes, al igual que el número de, de emprendimientos que pueden vivir únicamente de su proyecto. Este es el segundo dato que para mí es muy alarmante, que este, este dato lo salió hace dos años y, de hecho, nos pareció tan grave que este año pasado, en base a este dato, hicimos muchas más preguntas para entender qué es lo que estaba pasando. Eh, y bueno, hemos, hemos obtenido más, eh, se lo puede descargar quien quiera, está en, en la newsletter de Extraordinaria y es muy nos da muchas pistas de cómo emprendemos y de... Ostras, y de que hay un estereotipo del emprendedor que no es así, o sea, no es real. Igual que el, que el, que el mira, el, 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 ahora mismo estoy eh, estudiando, bueno, estoy haciendo un, un, un escribiendo mucho y, sobre el éxito, ¿no? Y ayer eh, googleaba el éxito en femenino. Tú googleas el éxito en femenino y hay mujeres con traje, tacones y gafas en Google. Esto es muy alarmante. Estamos en el siglo XXI, ¿El, ¿en serio el éxito se corresponde con un traje y unos tacones? Es que esto es muy alarmante, entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que bueno, o, o, o no, quiero decir está bien porque quiere decir que tenemos problemas muchos más, mucho más graves ¿no? y, que, y que nuestros recursos, los recursos de, de los ciudadanos se destinan a, bueno, a problemas que son pues, más graves, como la violencia de género. Pero el emprendimiento de género existe, existe, está ahí y no puede ser que le demos la, la espalda. Entonces desde Extraordinaria, igual que desde, desde muchas instituciones eh, que nacen de, de la sociedad como malas madres, se pues están haciendo cosas brutales, brutales, porque al final eh, pues, pues es que somos las personas las que tenemos que, que mover y que, y que dejar... Eh, bueno, de poner encima de la mesa de que este es un tema que, este es un tema que nos preocupa. Eh, esperanzadores. Eh, bueno, pues que, por ejemplo, eh, es, que estoy, es que estoy abriendo muchas carpetas mentales, Hanna, ahora, ahora mismo, <risa> pero, por ejemplo, creo que era el 99% de las mujeres cree que se puede vivir del talento. Y esto, Hanna, hace siete años yo no lo tenía tan claro. Entonces, para mí... Que haya una mayoría tan apabullante de, que, de, que, de mujeres que creen es, es que lo vamos a hacer y es que lo estamos haciendo. También es verdad que el 75% de las mujeres cree que lo tenemos más, más difícil las mujeres. ¿Vale? Y no lo sé, yo siempre digo: si el 75% lo cree, tiene esa percepción, pues será por algo. ¿No? Es, 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 sí, sí, por sí, ejemplo. Sí. Nosotras eh, hace, hace, no sé si el año pasado o el otro, creo que el año pasado salimos con el observatorio en la revista Emprendedores. Nunca habíamos salido en la revista Emprendedores, ¿sí? Y, y salimos en un recuadro, o sea, pequeño y, y simplemente con una cifra de, bueno, el emprendimiento femenino. Es pues que el emprendimiento femenino mueve mucho eh, tanto promoción económica como como... Igualdad, quiero decir que mueve muchas áreas, conciliación, flexibilidad, entonces creo que, que tendríamos que ser mucho más conscientes y lo, y lo que queremos desde Extraordinaria es darle mucho más visibilidad a, a que detrás de un proyecto de emprendimiento en femenino hay una persona, hay una familia, hay, hay, hay mucho talento, hay, hay, hay economía de productiva, es decir, esa familia, esta, esta camiseta que llevo yo ahora, pues eh, que es de una emprendedora, pues a, ella ha hecho, hecho, ha hecho el patrón un, otra persona. Quiero decir que es una cadena en la que el impacto a las personas es brutal.
1: Y quizá, yema ¿no crees que...? Porque yo muchas veces me planteo eh, si si... Está tan claro y es algo tan evidente. ¿No crees que eh, uno de los problemas puede ser que entendemos por emprendimiento solamente aquello que es pues, una startup o solo pensamos en temas tecnológicos y no entendemos que poner una tienda de ultramarinos, poner una peluquería o poner una tintorería es emprendimiento? Porque yo creo que mucho del fallo <risas> pues... está ahí. Que pensamos que emprender es pues, eso, querer ser el próximo Steve Jobs. Pero mmm, no, una peluquería es
0: emprendimiento. Absolutamente. Este es el estereotipo del, del emprendedor, ¿no? de la startup tecnológica que luego la vende por N no y, y, y que lo vemos mucho en redes. Porque en redes es verdad que, el, que el, el es que ¿qué es el éxito en la vida y qué es el triunfo en la vida? O sea, el triunfo en la vida y el éxito en la vida es hacer lo que tú quieras hacer. es No es vender tu empresa por N, pero bueno, los estereotipos y, la, y la, las verdades, mentiras que nuestra sociedad... No, nos cuenta como si fuera el ideal a lo que tenemos que llegar, cuando las cuestionamos, nos damos cuenta que tienen poco de verdad y mucho de falacia colectiva. Mm -hmm. <risa> pero to estoy totalmente de acuerdo, los estereotipos, pero al igual que femeninos, es que a las mujeres nos la han colado doblada por todos lados. <risa> ¿No? <risa> que tenemos, o, o yo qué sé, o, que, o qué significa. Uh, ser exitosa para una mujer, tener una familia, eh, estudiar una carrera. Hay muchas. Steve Jobs no estudió ninguna carrera. Quiero decir que, que hay muchos estereotipos y que tenemos que ir desmontando, porque al fin y al cabo el camino a, al éxito y a la felicidad es único y es propio.
1: Y sobre todo, yo creo que en el caso de las mujeres, entender que eh, hay muchas vías de sentir el éxito... El problema es que nos, nos han impuesto, porque yo creo que ha sido un poco imposición de la sociedad, que nosotras tengamos éxito en todas las vías. Y ser una madre de familia, ama de casa, si eso es lo que tú quieres, es que ese es tu éxito. es Volvemos que, eh, un poco a la idea ¿no? de los conceptos de, pues eso, que éxito es montar una startup, como tú decías, irte a San Francisco, encontrar un. Hay un inversor que te la compre por miles de millones de euros y ya eres multimillonario. Y, y no, no, nada que ver. No.
0: Absolutamente de acuerdo. El éxito es único, tienes que buscarlo dentro porque fuera no está y además ya vienes con él. es El éxito es un estado mental y es un estado... Uh, es, quiero decir, no es tener nada, es ser y ser consciente de, bueno, de aquello que, que... Para mí tiene un papel muy importante la contribución. Yo hablo mucho de contribución. Me gusta mucho, yo necesito ser útil, para mí el éxito está en aportar y en contribuir y este es mi bienestar, o sea, mi bienestar es sentirme útil y sentir que aporto. Y Entonces, en base a esto, buscar un modus vivendi y buscar un lifestyle que me aporte. Uh -huh. Pero aquí cada una tiene que buscar el suyo, sería demasiado fácil, ¿no?, si la receta del éxito <risa> nos la dieran en la, en la salida del Mercadona. Totalmente.
1: Gemma, vamos a cambiar de tema y ahora vamos de... a entrar de lleno en el tema del marketing. Porque estos esos temas que todo el mundo se cree que sabe y luego, a la hora de la verdad, muy poquita gente sabe de verdad hacer las cosas bien desde el punto de vista marketing. Mi primera pregunta es, ¿cuál es ese marketing que no se ve pero que se siente? ¿Cuáles son los principios del marketing emocional?
0: Bueno, para mí el eh, marketing emocional y experiencial es algo que no... O sea, no puedes estudiarlo en ningún sitio porque no está. ¿no? Entonces yo desde que, desde que empecé a, a dedicarme a comunicación y marketing he ido investigando y he hecho mis propia, mi propio research para, para poder crear esa metodología. Para mí el marketing que no se ve pero se siente es el marketing que aporta, que entiende al consumidor y que lo transforma de manera genuina, o sea, sin, sin manipular, porque para mí el, el, el buen marketing es invisible, es, es, es la felicidad, o sea, es ayudar a, para el, el marketing es una conversación a mercado. Es decir, de la misma manera que tú le hablas a tu madre, no le puedes hablar al mercado. El marketing, lo que hacemos, es, lo que, las que nos dedicamos al marketing, es intentar, y ahora mismo estamos en el paradigma del marketing conversacional. Es decir, ya no tenemos ninguna verdad. El marketing de ahora es conversación, contenido, conversación, yo te escucho, no es, va cambiando. Pero para mí eh, los pilares del marketing emocional son tres. Primero es la marca. La marca es aquello que es la identidad de un proyecto, de un producto y para mí la marca es el proceso introspectivo. Es decir, la marca va hacia adentro. Va hacia quiénes somos, qué valores tenemos, qué aportamos. Eh, pues obviamente aquí se, abra, se abre todo el tema del branding, de colores, de mensajes, de palabras, etc., de anclajes, patatín, patatán. Pero para mí es muy importante entender que, el trabajo de marca forma parte del marketing emocional, porque si yo no sé quién soy, no puedo hablar. Si yo no sé, o sea, si yo no sé quién soy, ¿cómo te voy a explicar una historia? Si no sé cómo hablo, si no sé cuál es mi lenguaje, si no sé qué. ¿Me explico? Y el marketing para mí es la capa exterior, es decir, lo que va de dentro hacia afuera, ¿no? Es la manera como yo quiero gritarle al mundo y enseñarle mi mensaje, aquello que, que puede ayudarle a. a a sentirse mejor, aquello que puede a, a... Yo siempre digo que el marketing lo que provoca es un cambio de estado. Es decir, de estar perdido a estar feliz, de lector a comprador, de, ¿no? Es, es ese pequeño cambio de, de, de estado que le provocamos a la persona que, que bueno que interactúa con nuestra marca. Y el tercer pilar es la interacción y es la experiencia. Para mí, las experiencias estamos además ahora en un momento en el que estamos en el paradigma de la experiencia. ¿Por qué? Pues porque, y más con todo lo que está sucediendo, Hanna, porque vemos que hay una crisis, que no, vemos que no necesitamos tanto y vemos que necesitamos sentir porque somos humanos. El marketing siempre se ha entendido desde un punto de vista manipulador, desde un punto de vista de cómo me van a persuadir para meterme la doblada. ¿No? <risa> y, y en el marketing que yo promulgo, para mí el cliente es muy inteligente, porque el cliente decide, entonces a crear experiencias ya no solamente a nivel de pues, lo que tú estás creando con el podcast es una experiencia porque si tienes una experiencia de marca contigo eh, experiencias en espacio retail experiencia de compra, experiencias como eventos, exper que pueden ser de pago, o no de pago, webinars todo esto son experiencias, son interacciones, marca marketing y experiencias, serían para mí los tres pilares, porque además, si yo tengo, hay marcas que tienen muy buen marketing, pero no tienen buena marca, es decir, no, no sabes más de ellas, pero ese anuncio que no paran de ponerlo, no te lo sabes y, te, y lo has memorizado y dices, qué bueno, y te has reído, pero no hay marca, uh -huh. si no hay si falta alguna de estas tres patas, no hay vínculo. Y si no hay vínculo, no hay emoción y si no emoción, no existe. Esto <ríe> <ríe> Tal cual.
1: Y Gemma, dentro de la marca, eh, creo que también hay como un subpilar súper importante que es el storytelling, que es esa historia que está detrás, sí. que es algo también que de lo que ahora se habla muchísimo, pero que está detrás de todas las marcas de toda la vida. ¿Cómo sí. se construye una buena historia de marca? Porque en eso, por ejemplo, vosotras con Extraordinaria no hay... Es como que no dais puntadas sin hilo en el buen sentido, en el sentido de que cada paso que dais, cada frase que decís, que compartís, cada cosa que hacéis tiene un sentido dentro de una historia global que es la historia de extraordinaria. Entonces, ¿cómo se construye una buena historia?
0: Yo no soy experta en storytelling y, 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 y en eso tengo que decir que, que a mí se me... Tengo cierta facilidad por construir historias. No, no, no te sé decir... La técnica detrás de la, de la marca de Extraordinaria estoy yo, obviamente. Tengo un, un equipo que me ayuda pero, pero, y, obviamente, detrás de mi marca personal ves mi yo más yo. Eh, para mí hay una diferencia grande y por eso te explico esto, porque yo cuando estoy escribiendo para Extraordinaria me pongo un sombrero. Me pongo mi sombrero de Extraordinaria. Entiendo muy bien quién es mi cliente, entiende, entiendo muy bien cuáles son los mensajes, cuáles son los valores de mi marca, qué es lo que yo quiero aportar y de qué manera lo quiero aportar para mí y cuando y, y, precisamente por eso te lo diferencio también, porque yo en Gemma Figueroa hablo como yo soy, pero en Extraordinaria yo represento mucha gente no quiero herir a nadie, no quiero dejar a nadie fuera, no quiero que nadie se sienta que ese mensaje no forma parte o sea, tú formas parte de Extraordinaria tú imagínate que yo digo en Extraordinaria pues las madres que no sé qué... No, no, no tiene sentido. Entonces, te explico esto porque la clave para mí de, de crear una buena historia de marca es entender muy bien a tu audiencia, es entender muy bien tu producto y lo que le diferencia de los otros productos que hay eh, en el mercado. O sea, ese valor diferencial, ese, mm, bueno, ese, ese ADN, ese... En mi caso, eh, nace, es muy profundo porque, te decía antes, nace de una necesidad personal, entiendo muy bien cómo es la emprendedora, porque es como yo, es exactamente como yo. Entonces, eh, aquí también un truco que yo hago mucho, yo no, yo no creo nada, no construyo nada que yo, que ya no hace yo, no compraría, mm. Me cuesta mucho eh, eso que dicen de, de construir el cliente ideal. Yo creo que el cliente ideal funciona muy bien cuando tú estás trabajando para una marca que no es una marca personal es decir que tienes que meterte bien en la carne de ese producto de ese proyecto para entender a esa persona que te va a comprar pero cuando tú tienes una marca personal o una marca comercial que bebe mucho de quién eres tú y de cómo piensas y de qué valores tienes de cómo quieres hacer las cosas y cómo no con quién y con quién no, ¿no? Eh, pues en el fondo a quien para quien creas productos es para ti porque tú quieres sentirte orgullosa de lo que estás creando mm. Entonces, tú me decías hace un momento, yo solamente invito a gente que me interesa hablar con esa gente. Claro, es que tu audiencia compra tu cerebro. O sea, tu audiencia, tú le gustas a tu audiencia porque piensas como ellos, de, esta puede tener algo interesante que contar. Entonces, no hace falta que nos compliquemos tanto la vida imaginándonos el uh -huh. cliente ideal, perfecto, que nos comprará. No. O sea, simplemente, ¿cómo tú harías eso? Obviamente, teniendo en cuenta que, que, que o sea, matando al ego. Para mí, el ego... Cuando eres emprendedora, cuando tanto, como, tanto para mí es, ¿eh? si tienes una marca personal como, como comercial, el ego es muerte. O sea, es, esa es mi visión. O sea, yo no... no por ejemplo, a, a Eider, que es la community manager, cuando me veo yo en más de dos fotos muy seguidas en la cuenta de Instagram, me digo, ¿pero qué haces? ¡Sácame de ahí! Eso no... Como, como ejemplo, yo no tengo que estar ahí, tiene que salir mucha gente, porque todas somos diferentes, pero nos unen una serie de cosas, que es nuestro mínimo común denominador, que es la esencia de extraordinario.
1: Precisamente, Gemma, mi siguiente pregunta era cómo hacer o cómo consigues tú diferenciar, en tu caso tienes una marca personal... Eh, bueno, está la persona Gemma, luego está la marca personal Gemma Fillol y luego está la marca comercial Extraordinaria. En otros casos es diferenciar entre la marca personal y la persona. ¿Cómo haces tú para que no invadan una la parcela de las otras? Porque al final es, es complicado, porque al final es, es una sola cabeza la que está atendiendo como esas tres eh, roles de Gemma, por así decirlo. Claro.
0: A ver, yo no lo veo negativo en el sentido de que... De que es que en el fondo un proyecto tiene tu ADN y lo tiene que tener. Pero yo sí que es verdad que, que um, me divido mucho por días. Es decir, eh, los días que trabajo para mi marca personal intento no trabajar para extraordinaria, porque me lío muy fácilmente. Me lío el tono, me lío. Entonces simplemente lo que hago es cuando me pongo a escribir, pienso, estoy en extraordinaria, ok. Estoy en gemma fiol, ok además es muy... Bueno, pa, para mí tiene cierta facilidad porque he escrito mucho para, para diferentes marcas y para diferentes clientes. Es entrar. Entrar en el... Entre comillas, el personaje. no Tú entras en la marca. No me gusta decir entrar en el personaje. Entras en la marca. O sea, eh, sí. Y lo puedes hacer en sentido a, poético. O sea, literal o figurado. Es decir, tú puedes hacer... Vale, entro en la marca. O puedes hacer... Vale, me pongo la taza de extraordinaria, me pongo... Quiero decir, este pequeño ritual eh, te ayuda a entrar. Es como lo hacen los actores. Mm. En el fondo lo que estamos es interpretando y dándole voz a una marca que tiene mucho valor, pero cuando hablamos de, de conexión emocional, la comunicación es todo. Entonces tenemos que aprender a entender cómo comunica nuestra marca, cómo darle voz. Mm.
1: Y Gemma, eh, bueno, ahora mismo estamos grabando un episodio de un podcast, vosotras en Extraordinaria también tenéis un podcast maravilloso. Es un formato, para mí, súper potente, que va a crecer mucho y me gustaría saber qué opinión tienes tú. Bueno, bueno, a ver, eh, entiendo que también lo piensas cuando tienes un podcast con Extraordinaria, pero sobre todo, ¿hacia dónde crees que va el formato podcast y cómo debe ser la comunicación de este formato? Porque esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con Instagram, que subes una foto haciendo una posturita y ya está, cubres expediente. Aquí no. Entonces, ¿cómo, ¿hacia dónde ves tú que vamos y cómo debe ser la comunicación de un, de un podcast?
0: Ostras, qué, qué pregunta más interesante. En, aquí en España ha hecho un boom desde, desde el año pasado que nosotras iniciamos. Eh, obviamente no por nosotras, pero es verdad que, que, que hubo un boom brutal ¿no? y, y yo siento que es un, es un, proyecto, es un producto muy potente porque en el commuting, ¿no? Eh, cuando tú el commuting es cuando tú estás yendo a casa o a trabajar o pues tienes, puedes... Es un, un formato multitasking. No necesitas estar 100% concentrada. Es muy interesante porque eh, nosotros hemos tenido que ap aprender otra manera de comunicar. Eh, Nosotras queríamos hacer un programa de radio no, o sea, en, en el sentido de que hay secciones, está bastante parametrizado eh, y nos parece que que tiene mucha potencia, no sé por dónde irá. O sea, yo no tengo ni idea, pero sí que es verdad que es igual que como todas las cosas. Siento que la, espe la especialización es un grado. Es decir, intentar para mí intentar abarcar todo es, es no abarcar nada. Creo mucho en el vínculo, en el vínculo de las personas que, que, que nos siguen o que te siguen, y creo mucho en, en, en la especialización. O sea, entender muy bien dónde te mueves, para poder aportar siempre desde ahí.
1: Antes hablábamos de, de que en Estados Unidos, desde el punto de vista emprendimiento, como que casi todo es posible, y por ejemplo, uh -huh. el formato podcast en Estados Unidos está súper profesionalizado, ya hay muchas personas que viven de su podcast. ¿Tú crees sí. que el contenido de pago en este formato en España es viable? Porque yo tengo, tengo mis dudas.
0: Eh, yo también tengo mis dudas. Eh, España es un mercado muy complicado. Uh -huh. España, eh, Italia, Grecia, te diría los, lo, lo, los países más mediterráneos. ¿Por qué? Porque tenemos esta cultura de, bueno, si está gratuito, porque el, el otro día me hicieron un hincapié y me dijeron... Um, bueno, estamos en un momento de confinamiento y no, voy, no a nadie le va a sorprender si le digo que hay mucho ruido, hay mucho ruido digital. Entras en Instagram y todo el mundo está haciendo directos. Entonces, estamos en un momento en el que, como estamos en abundancia digital, no valoramos nada. Nuestro cerebro no valora nada. Eh, de hecho, el otro día en un post yo explicaba, cuando nosotras pagamos, se activa en el cerebro la parte del dolor, porque realmente pagar nos da dolor. Pues imagínate qué le estamos diciendo a, a, a nuestro cerebro cuando todos los contenidos son gratuitos. Pues que, que para qué vamos a pagar y a valorar esto. Yo, eh, yo también lo, lo veo complicado, no imposible, Hanna. No imposible. Eh, también me gustaría decir que el formato podcast no es coger un, un micro y empezar a hablar. Eh, es un formato muy complejo. Nosotras invertimos muchas horas haciendo guiones. Es que si lo cuento. Bueno, si, lo, si cuento las horas del podcast, porque además nosotros la tenemos multiplicada por cuatro, que a veces es como, bueno, porque quieres hacer una cosa con tu sello de marca, ¿no? que es comunidad, eh, personas, y, y luego pensamos, madre mía, cuatro micrófonos. Eh, quiero decir que, que lo, lo nuestro es complicar la cosa. Total, lo que te digo con esto es que, que no lo veo imposible. Hay muchas marcas que nos contactan para, para entrar en nuestro podcast a nivel de... de de sponsors porque quieren mm. estar ahí quiero decir que el mercado o sea ahí hay cierta capilaridad de marcas que dicen yo quiero estar ahí no porque este es mi mercado y siento potencia en el formato podcast pero una cosa es el B2B y el otra es el B2C claro,
1: y es lo consuelo... que te iba a preguntar que por marca sí, pero mm. eh, eh, tú crees que el consumidor ahí es donde tengo yo mi duda si, si el, consumidor el consumidor español
0: tiene que ver mm. que hay mucho valor yo pienso que el consumidor final tiene que entender que hay mucho valor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: he aprendido más en cursos de 200 euros eh, que en másters oficiales de 5.000. Pero la institución, el título, ¿no? Y pues bueno, pues es una cosa muy mental y muy parametrizada de sociedad organizada. Eh, pero si me pongo a, a, a mirar el valor, sobre todo desde que desde que he emprendido y desde que pues es que hay tanto contenido valioso en la red, que cuando hablan de másteres y posgrados, cuando ves el contenido y dices, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, nosotras tenemos que ser conscientes y las marcas tienen que ser muy conscientes del valor. Para mí el valor es esencial, y yo como, como creadora de infoproductos de podcast o whatever le pongo mucho énfasis a, a, a que la gente entienda lo que está comprando porque claro, yo no le puedo explicar la, la transformación que va a vivir esa persona después de consumir ese contenido, porque obviamente no se trata de consumir contenido y, y, y ser una nueva tú <risa> ¿no? se trata como los ejercicios, como el acompañamiento, como patatín patatín, pero para mí hay una cosa muy 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 o sea, la parte negativa Hanna, es que para mí el entretenimiento que muchas personas ven el podcast como entretenimiento o las experiencias como entretenimiento no se pagan ¿sí? porque Netflix vale 13 euros al mes y tienes tan entonces somos muy así somos muy mentales las personas pero yo creo que estamos abriendo una etapa en el que mmm, las experiencias ya no solamente son entretenimiento son crecimiento eh, esto en Estados Unidos y en Australia, yo lo, lo, lo tú vas al teatro a, a escuchar a Brené Brown. Esto aquí es imposible. Hay dos personas que están haciendo uh, crecimiento personal en teatros. Entonces, yo creo que, que vivimos en una sociedad en la que... Las creencias y, y lo que nos han metido en el software está, tan, está ya tan que nadie se, a nadie ya no la cuelas. O sea, uh -huh. que, que creo que aquí sí que tenemos opción no a entender, a, 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 o sea, a explicar al consumidor que eso es crecimiento, no es entretenimiento. Uh -huh. Yo creo que aquí está la diferencia, pero el límite es muy fino uh -huh. y quien gana es quien sabe explicarlo
1: me hablando de experiencia, eh, justo, bueno, era en el mes de marzo, que no sé ahora mismo cómo está, en qué situación se encuentra, pero estabas a punto de lanzar un programa yeah. que yeah. se llama Experiencialidad y no sé cómo lo tienes, yo me quedé ahí con la cosa de qué maravilla es este, de repente se nos paró la vida y ya, por pues claro, se paró también el programa.
0: Pues mira, pues mira, justamente estaba preparando un post para explicar cómo está este tema, ah, porque, porque este tema claro. está parado, porque la semana en la que empezábamos a grabar el rodaje eh, fue ese día 13, ese fatídico día 13. Entonces, experiencialidad es... Eh, bueno, es para mí la experiencialidad, que es una palabra que no existe, es la capacidad... De, de crear experiencias extraordinarias. Y extraordinarias quiere decir que, que, bueno, que te impactan, que tienen carisma, que te transforman, que emocionan, porque creo que esta es la línea. Es un proyecto que está muy enfocado a personas que quieran... Eh, no es nada de organización de eventos, no tiene nada que ver con la organización de eventos, sino con cómo se entregan los mensajes, cómo movemos la energía de un grupo. Está muy enfocado a... a, a emprendedoras, empresarias, que tienen un mensaje que aportar. Eh, está muy relacionada con subirse a escenarios, con comunicación no verbal, con liderazgo, con bueno, lo que yo llamo los catalizadores de experiencialidad. Es decir, me he dado cuenta que después de un bagaje de 12, no sé, siempre me equivoco con, con mis años, no, a ver, ¿qué 12? ¿Qué digo? Si tengo 38 16 años de, de creación de experiencias que me puse a contarlos el año pasado y casi llegaba a las 300, más o menos hay un patrón hay un patrón de, de comportamiento hay, tú sabes cuando una experiencia va bien o cuando no y yo creo muchas experiencias en el papel y luego las, tra las llevo a la, a la realidad, entonces con experiencialidad lo que quiero es hacer es compartir esto compartir esto, ahora que hay tantas también comunidades de mujeres que muchas nacen de extraordinaria, otras no pero, pero a mí me gustaría compartir mi conocimiento para que la gente impactara y creara experiencias sobre todo de liderazgo femenino, de lo que sean pero bien hechas y este es mi aporte entonces seguramente eh, se hará, lo lanzaremos este verano, seguramente todo el contenido ya está creado, de hecho llevo un año creando esto Pero y además el otro día enseñaba por stories el tocho que he creado y es solamente eh, el workbook, es decir no son los guiones es el y, y pero llevo mucho tiempo trabajando en esto, es lo que más me hace ilusión ahora y es ayudar a, a mujeres que tienen un mensaje que contar, a que se suben a un escenario y lo cuentan a una audiencia grande, porque los mensajes grandes tienen que estar en audiencias mm -hmm. grandes.
1: Y Gemma, ¿cómo encaja eh, esta necesidad de experiencias que, que vivimos y que, y que es verdad que es como comunicar, o sea, es como estamos comunicando ahora y como necesitamos comunicar en un mercado cada vez más saturado. Pero es verdad que nuestra sociedad ha pasado de la era del tener cosas a la era del usar. ¿no? Pues eso, los coches compartidos, las motos, las casas, todo compartido. Mm. ¿Cómo encaja? Eh, porque al final, claro, una cosa que usas que no, y que no es tuya en propiedad no se cuida tanto como cuando es tuya, no la aprecias tanto como cuando es tuya. Entonces, ¿cómo encaja esta era de la experiencia con mm. la era del usar,
0: No sé si he entendido muy bien la pregunta, eh, Hannah, eh, porque para mí la o sea para mí, aunque sea sharing, aunque sea un Airbnb, la experiencia está. Quiero decir, creo que estamos en, 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 en un momento en el que, no todos, eh, pero los que vienen. Es una, una sociedad mucho más desapegada a, les, a las cosas. Y eso pero es a muy eso me refiero, a que es una
1: experiencia, por ejemplo, el eh. Airbnb, lo mismo te alquilas el superapartamento ahí con vistas al mar, pero es una experiencia temporal. Entonces, es como estar alimentando ¿no? esa necesidad constante de experiencia, experiencia, experiencia.
0: ¿Vamos hacia eso? No sé si vamos exactamente eh, hacia eso, pero sí que vamos a una era en la que el tener no es tan necesario y, y a, a muchos niveles ¿eh? tanto a nivel emocional no necesitamos cosas no, no las necesitamos ahora nos hemos dado cuenta en este confinamiento no necesitamos tantas cosas pero y, y sobre todo la experiencia sobre todo la americana ¿eh? Eh, aparte de esto y de la economía de la experiencia que está cada vez más en auge porque los millennials y los centennials no tienen esta necesidad de tener eh, la experiencia en retail es muy importante porque cada vez el, el digital coge más potencia ¿por qué? Pues porque, llega mucha, porque es más escalable como decíamos antes porque la inversión de comunicación en social media es ridícula en comparación con los anuncios de televisión o sea, es que no, no tiene nada que ver ni el impacto, ni, ni el alcance etc, etc pero el retail sigue necesitando el espacio entonces sigue necesitando el tener el tocar. Entonces, las tiendas están transformando y, se, y, y están creando espacios en los que tú vas y tienes que vivir una experiencia. Y no va tanto de comprarte la camiseta, sino de sentir ahí los valores de la marca, sentir que estás, yo qué sé, que, que, que es una marca ecológica y que, y que y allí te pone lo que tú estás contribuyendo con tu compra y tú te sientes importante. Y yo cuando me refiero a, a... O sea, cuando hablamos de la experiencia digital me, me refiero mucho a eso, a que tanto la omnicanalidad, que ya es una realidad, tenemos que estar... Las emprendedoras yo no creo que tengamos que estar en todos los canales. ¿eh? Yo creo que es, es, estamos hablando de, de cosas diferentes, pero sí que es verdad que las grandes marcas, muchas de ellas tienen estudios sobre cuánta gente va a mirar y luego va a comprar a, a, a web. Y es muy interesante, porque aunque podamos comprar a través de la tecnología a mí me gusta ir a mirar cosas y yo voy a mirar cosas y me las pruebo y me las acabo comprando digitalmente o al revés porque al final te las compras digitalmente pero te vas a la tienda a cambiarlas y te acabas comprando do dos o tres cosas diferentes con esto quiero decir que no estamos, creo que la era eh, digital no se va a comer la, la presencial la, la física para nada pero que hay que saber complementarla pero sí estoy de acuerdo contigo que el sharing también porque no nos queda otra, ¿eh, Hanna? No, no nos queda otra. Es verdad. Porque tú te vas de... Yo, por ejemplo, me voy mucho de vacaciones con, con mis padres, con mi cuñada, con mi... No de vacaciones, pero siempre cada año queremos hacer la experiencia familiar, ¿no? Y, y nos vamos un fin de semana a una ciudad europea y, pues, en, bueno, en un hotel, es que... Se nos, se nos va de presupuesto por todos lados, entonces creo que, que Airbnb pues te da, te da esta posibilidad, igual que el car sharing, yo tampoco yo no tengo coche eh, es una muy buena opción igual que el moto sharing, pero aquí entran otros, igual que el vicing, bla, 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 bla pero luego hay otros riesgos que le, tendríamos que poner la capa de civismo, la capa de uh -huh. cultural, porque bueno <risas> Seguramente nuestros, bueno, mi hijo seguramente ¿no? entenderá más cómo, cómo es este funcionamiento. A Nosotros nos pilla todavía, nosotros todavía, ¿eh? pero mis padres es como, ¿cómo vamos a compartir el coche? A casa de tema... otra
1: persona, a pasar las vacaciones, sí, sí, sí.
0: Es un tema súper cultural o, por sí. ejemplo, el home, el home exchange, creo que se llama. Sí. Yo tengo que decirte que yo soy muy moderna, pero... Mm, pero tanto casa, como
1: para dejar tu casa, no, efectivamente, yo soy igual. Me,
0: me cuesta Hannah De <risa> no, verdad, sí, sí, y lo he hablado con, y tengo amigas que lo hacen y, y amigas que tienen casa, o sea que, so, que la casa es suya, que también es verdad que si es, si es de alquiler no lo sientes tanto como tuyo. Pero, sí. pero a mí a mí me cuesta, y tengo amigas que, y luego me hacen razonar y digo, sí, 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 está claro, que aquí estamos de paso todos. Pero me da cosa, me da cosa, pero sí. al, pero el futuro será este. Mm.
1: Gemma, vamos a entrar ya en la recta final de la entrevista. Me quedan nada cuatro preguntas. Eh, iba a decir cuatro preguntas de nada, pero no son de nada, porque son preguntas que van directas a tu experiencia personal. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿cómo saber si tu talento se puede convertir en una forma de vida? Porque esto a veces puede resultar muy frustrante, que tú crees que tienes un talento, tienes una pasión que dices esto, esto es... Pero claro, no, no todas no todas las veces esa pasión se puede convertir en una forma de vida.
0: A ver, Jorín, Hanna, qué preguntas, ¿eh? Yo es que soy verdad? muy dramática a veces, pero como me he dado tantos no, me encanta, golpetazos me encanta, ya me encanta, con la realidad... A ver, preguntar, es un arte <risas> y me está encantando la entrevista. Eh, a ver, yo pienso que de todo talento se puede vivir, pero tienes que encontrar el modelo de negocio. Y, y sí, hay, hay modelos de negocio que ya existen, por tanto, que el, que el consumidor final lo entiende y se lo entiende, bueno, pues luego... Pues vas picando piedra, vas picando piedra, no porque ya existe un mercado o luego creas un mercado que no existe. Y, y parece imposible, pero es que Extraordinaria nace de... O sea, le, le, el mercado no existía, el mercado de mujeres emprendedoras que quieren crecer a través de, de eventos que se hacen cuatro en un año. Quiero decirte que hay muchos proyectos, muchísimos, que nacen y no tienen un mercado creado ¿no? no hay un mercado existente eso es posible pero lo que no voy a decir es que es fácil y que <ríe> no y que se hace de un día para otro tampoco eh, tampoco es que la verdad suena muy poco clamoroso pero es que todo se consigue con trabajo el trabajo, el hacer como decía al principio de, de la entrevista te da pistas, ¿por qué no estás vendiendo? ¿por qué no está funcionando? ¿a quién la estás vendiendo? Ah, porque tú le estás vendiendo al de abajo, pero quizás le puedes vender al de arriba porque quiere atención de los de abajo. Quiero decir, es que al final, pero tienes que entender el puzzle y tienes que, que y también tienes que entender qué es lo que quieres hacer tú, porque al final yo, yo creo mucho en, en, en que, que la pasión encaje con el modus vivendi. Es decir, yo tengo una pasión, pero hay ciertas cosas y ciertos valores que no quiero traspasar, ¿no? Entonces, tiene todo que. Tiene todo, bueno, no que encajar, pero tú tienes que encontrar la manera que encaje. Pero yo pienso, igual que, que, que Storytel en su momento o que Spotify, no existía el audiolibro. O sea, tú le dices a alguien el audiolibro y te dicen, pero ¿qué me estás contando? Pero que un libro se lee. Bueno, sí. Y un libro se puede comer. ¿a qué sabe un libro? Quiero decirte que al final creo que la creatividad y el pensamiento disruptivo es lo que nos hace que creemos cosas diferentes, que salgamos de lo establecido y luego la marca, el marketing y las experiencias lo que ayudan a que esto el consumidor entienda el valor que le aporta. Y, y así es como se crea un negocio tan fácil y tan difícil, ¿no? Pero, pero Hanna, yo creo que, que, ostras, yo es que, por ejemplo, ¿eh? Eh, yo soy súper curiosa y siempre estoy haciendo pantallazos de cosas en el móvil que veo. El otro día, eh, hace dos semanas, vi un artilugio que es como un, un, ya lo diré, un llavero, pero tiene una forma para que tú no toques los pomos de las puertas. <risa> lo he visto. Oh my, o sea, era como oh my god para precisamente para la cuarentena, ¿no? O para, o para agarrar cosas o para darle, para y para no, o sea, una de dos. O esta persona que ha creado esto es muy rápida, o sea, porque realmente yo lo estuve investigando y era la segunda foto que se mostraba, ¿no? Tú, y tú y yo somos target.
1: Totalmente, a mí también me ha parecido, ¿eh?
0: <ríe> Qué fuerte. Pero, pero o una de dos. Eso era un producto y le ha dado una vuelta comunicacional para ver que ahora necesitas ese producto, Ajá. es decir, siempre es como cambio de ángulo, cambio de público y, y es que no hay nadie que tenga nada inventado y que dure toda la vida, Ajá. creo yo, y, creo, y también creo que la emprendedora no es la que vive de rentas. O sea, le gusta esta ay cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a a, a, a quién, cómo lo vamos a explicar y que, que nosotras por ejemplo este año desde extraordinaria hemos creado el vis vis, ¿no? Que el vis vis uh -huh. no deja de ser pues eh, como una reunión con amigas puede ser pues más profunda, más productiva con mujeres emprendedoras y todas podemos ir avanzando a la vez. Pero la gracia de vis, -vis es que cada último jueves de mes todas las personas que quieran lo van a hacer. Y sentimos como que formamos parte de algo más grande. ¿Esto es algo nuevo? Claro, es que es el, este es el giro final. Esto es lo que no existe. Y esto es lo que tenemos que explicar porque, jolín, Hanna, nadie lo entiende. <risa> <risa> al final tú te das cuenta de decir, vale, te flipaste mucho ese día. Tú lo ves muy pero... claro, pero... <risa> Entonces, bueno, pues, ¿lo tenemos que explicar más? Lo tenemos que explicar más, pero quiero decir que al final todo es... La, la creatividad, la disrupción que tú le añadas a, a, a un producto eh, y la manera como el consumidor final adquiere valor y, y lo entiende como una necesidad, ahí hay negocio. Cuando hay una oportunidad de mejora, ahí hay negocio, eh, ¿sí? Y, y precisamente en las crisis hay muchas oportunidades de negocio nuevas porque hay muchas necesidades nuevas que surgen uh -huh. como ejemplo este este anuncio de Instagram
1: desde luego Gemma nos ha quedado claro que el secreto es trabajo trabajo y trabajo pero eh, cómo haces tú para darte sin regalarte y ahí te estoy citando uh -huh. a ti porque claro cómo te cuidas tú para poder cuidar a los demás y por demás entiende, se entienden en tus colegas en tus proyectos, se entiende tu familia, se entiende la comunidad extraordinaria. ¿Cómo haces tú para cuidarte?
0: Bueno. ¡Uy!
1: ¡Ahí está el tengo peque! Tengo compañía, tengo compañía. <ríe> no pasa nada, bienvenido. ¿Sí? ¿Bienvenido, <ríe> ah, <que sí>. Jan?
0: <ríe> eh, practicando mucho la conciencia. Es decir, cuando tú eres consciente de que... Primero de todo, ¿no? que, que, que para, tú, para dar, tú tienes que estar bien nutrida y tienes que entender cuál es, cuál, cuál es tu autocuidado y de qué manera tú necesitas estar bien. Yo sé cómo yo estoy bien, no sé cómo tú estás bien. Quiero decir que esto es algo muy personal y no es delegable, pero eh, la pasión, que, que, que es algo como muy iniciático y que a todas las emprendedoras nos une eh, y es maravillosa, es importante equilibrarla con el descanso, con el placer y con el equilibrio. ¿no? O sea, con, con el bienestar, con encontrar esos momentos en los que, bueno, tú te sientes nutrida, tú te sientes... Para, para, para crear hay que... Uh, hay que estar, no sé cómo, cómo decirlo. Ah, puede ah, ser como para...
1: vaciarse también de esa parte de trabajo para dar ¿no? para crear espacio para otras cosas. ¿no? Eh... Eso
0: por supuesto, eso por supuesto. O sea, pero para mí, el, lo, que pasa es, lo que a mí me sucede es que para mí mi negocio y mi emprendimiento está muy relacionado con la diversión. Si yo no me divierto, no hay mm, business, porque yo soy una persona que necesita mi pasión, se alimenta de la diversión un valor fundamental de mi marca es la diversión. Por tanto, para mí, divertirme eh, es fundamental. En cualquier negocio, en, en cualquier colaboración con marca, si no hay diversión, si no hay autenticidad, no hay. No, no es, es como, no. Pero una cosa que no es negociable es el descanso. También, ¿no? Porque las emprendedoras somos unas máquinas de más, dame más, dame más. Y yo me he dado cuenta de que, de que, bueno, de que eres mucho más... Ya no productiva, porque yo ya yo, yo he pensado, yo ya no quiero ser más productiva. Yo lo que quiero es hacer cosas de manera consciente, ¿no? y, y ser muy consciente de dónde está el esfuerzo, dónde está la aportación, dónde está el valor. Lo que pasa es que cuando yo dije eh, tienes que encontrar, eh, o sea, darte, no es regalarte, eh, yo me refería también a que tú pongas mucha conciencia en qué contenido das de manera gratuita y cuándo pasas esa línea. Porque eso es algo que ahora siento que todas estamos haciendo, estamos actuando desde el miedo de qué pasará después, tengo, necesito más leads, necesito... Y siento que, que es una falta de respeto hacia ti misma y hacia tu trabajo. Es lo que antes decíamos, Hannah. O sea, difícilmente eh, vamos a poder monetizar un podcast si, si todo lo regalamos, porque lo vamos a comparar inevitablemente. ¿no? Entonces, creo que es algo muy... Eh, lo podemos hacer con comunicación lo podemos hacer pues, explicando con ejemplos, pero tenemos que poner conciencia a qué queremos dar de manera gratuita y cuándo nos estamos pasando de la raya porque estamos regalando nuestro conocimiento y yo sé que esto como mujeres esto es muy de género nos cuesta mucho valorar esto pero si tú me dices, Hanna si tú me pones un parámetro cuantificable que yo entiendo he estado 24 horas escribiendo este guión, yo digo wow, Cla es mucho trabajo, ¿no? Pero, pero tú y yo que creamos contenido, claro, como no se ve, ¿no? Como es invisible el contenido, es como, ah, no existe, no, no es esta camiseta, ¿no? Que la han hecho y tal y cual, pero me la pongo. Entonces, en la época, del, en la era del contenido, que, de los infoproductos, de los cursos, de los programas formativos, pues, pues tenemos que ponerle mucha conciencia a que, jolín, a que ese contenido está creado gracias a. Tu experiencia, la mía de 16 años, la tuya de tu background de también, pues de 16, no lo sé. Eh, y eso es mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, pues tenemos que dar valor, sobre todo nosotras, para que la gente lo dé. Porque si no empezamos por nosotras es muy difícil que el público lo entienda.
1: Uh -huh. No puedo estar más de acuerdo, Gemma. No puedo estar más de acuerdo.
0: Es muy complejo, ¿eh? Sí. Es muy complejo porque a mí también me sale... Lo regalo, apúntate, tal y cual y, y yo tengo ganas de hacer directos, pero pienso, no, no, y pienso, quizás los voy a hacer co cobrando, quiero decir, sí. porque te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo que a mí me ha costado mucho ¿no? <ríe> aprenderlo. Y, sí. y, y no puede ser, no, pu no, no puede ser. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pues Gemma, aquí se acaba la entrevista. ¡Jolín! Me ha salido a poco, fíjate. Sí, a mí también, a mí también. Pero vamos, ha sido Encantado, un, un auténtico placer porque eres una de mis gurús. Eh, te sigo desde hace mucho tiempo porque me encanta lo que haces, así que ha sido un verdadero placer. Y espero que en septiembre
0: podamos Ay, lo espero. encontrarnos
1: yo... en, en, la unión, en la reunión de Extraordinaria físicamente. Quizás no nos realmente. podemos
0: tocar, te aviso. Bueno, <ríe> aunque sea con guantes
1: <ríe> y mascarilla.
0: Por aquí está mi, mi hijo espontáneo. Ya le veo, por, le oigo por ahí.
1: <risa> pues Sana, muchísimas
0: gracias a ti y a tu audiencia para cualquier cosa aquí me encuentras. Lo mismo digo. Mil verdad, gracias.
1: Que disfrutes de lo que queda del día y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta el próximo episodio. Un abrazo. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.